Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nina, Lex, Nina, Lex, Nina, Nina. Lex Nina, Lex Nina, en podd för barns rättigheter. Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt utav Lex Nina. Idag så träffar jag Agneta Bravelius från Bry, barns rättsskydd. Varmt välkommen hit Agneta. Tack ska du ha Nina. Du har ju kämpat, eller du kämpade för cirka tio år sedan, under sex års tid, för din sons rättigheter- till en trygg uppväxtmiljö utan sexuella övergrepp. Utan att bli lyssnat på av myndigheter, utan att egentligen få något gehör och stundtals inte heller trodd på. Det resulterade i boken När blodsbanden brister som du skrev under pseudonym Hanna Svensson som också sålde utan speciell marknadsföring i 70 000 exemplar. Idag föreläser du kring Bry, barns rättsskydd för att skapa förändring i samhället och hur vi kan påverka och göra det till ett bättre samhälle för våra barn framåt. Ett rättssäkert samhälle. Hur mår du idag? Idag mår jag riktigt bra. Det har gått så många år sedan det här hände. Dels sedan övergreppen uppdagades. Det var ju 98, 97, 98 som det uppdagades och Ja, kampen pågick i sex år som du sa så det har gått många år och vi har haft gott om tid på oss att läka sex år är en otroligt lång tid ja. kan du berätta hur, hur för det, det resulterade till en, en, också en, till en vårdnadstvist just precis man kan säga så här vi hade, vi hade separerat när det här uppdagades och till en början så förstod jag inte riktigt vad det var som hade hänt utan jag märkte bara att min son mådde fruktansvärt dåligt när han hade varit hos sin pappa själv. Och jag förstod inte riktigt vad det var som, som pågick och jag tror att mycket låg i att jag inte själv ville se heller. Jag tror att vi alla har någon slags psykologisk skygglapp som gör att vi inte vill se det mest fasansfulla. 
Och det, det var fruktansvärt att, att själv inse vad som faktiskt pågick. Det, det var fasansfullt. Men att sen också se hur stora brister som finns i samhället bland de här myndigheterna som faktiskt ska träda in och hjälpa och skydda barn i såna här situationer. Det var lika fruktansvärt att se de bristerna faktiskt och stå där alldeles själv. Vi hade stöd från barnpsykiatrin kan jag säga. Hur märkte du att han, din son mådde dåligt då? Det var olika tecken. Det var att han, han drömde fruktansvärda mardrömmar på nätterna. Han gick allt mer in i sig själv. På dagis där han gick då så berättade de om att han, han slutade att leka och satt mer för sig själv. Eh, nästan ett autistiskt beteende. Han eh, skadade sig själv och han, eh, han mådde väldigt, väldigt dåligt. Och, och någonting som trots allt var, var bra i det här det var ju att han berättade själv. Han började så småningom berätta vad som hände. Hur, hur gammal var han då när han? Då var han 3-4 år. Vill du berätta vad han sa? Eller? Ja, han, han, jag skriver om det i boken också. Mm. Så, um, han, han berättade att pappa kissade på honom till mm. exempel. Och att, uh, ja, det, det var flera, flera olika saker han berättade. Och jag menar, det måste ju vara det mest fruktansvärda som man kan uppleva. Och hur, hur, hur gör man och hur, hur tar man in det som mamma? Vad, vad, vad gjorde du? Oj, det, det, det blir som, som en fruktansvärd kall dusch. Det går inte att beskriva. Det, det är ju sånt som man önskar att ingen, ingen mamma får höra ifrån sitt eget barn. Och jag, jag försökte nog att förtränga in i det längsta. Men det gnagde inuti mig så jag var tvungen att eh, gå ut och söka hjälp och försöka få ihop det här pusslet. Vad var det som gjorde att min son mådde så dåligt? Det var i mitt sökande på att få svar som jag då hade turen att komma till en person som hade kunskap inom området och som såg allvarligt på det här och som sen banade vägen för oss in till Vasabup som är en specialistmottagning. För barn där man misstänker att övergrepp har skett. Så du vände dig till någon psykolog först eller? Det var ja. inte till myndigheter eller liknande? Nej, det var, det var en kvinno, ett kvinnohus jag vände mig till. Finns de kvar fortfarande ja. idag? Mm. Ja, i Stockholm. Och sen så fick du vidarekomma till en, en psykolog, så du? Ja, eller? sen fick vi då, vi fick snabbt komma till Vasabuk. Och det är väldigt tacksam för. De har långa väntetider annars. Vet jag, men vi fick snabbt komma dit och sen fick min son gå där i, i egen terapi till en början. Och jag fick också hjälp där. Så vi åkte dit tillsammans och så gick han in till överläkaren och jag gick in i ett annat rum och fick träffa en psykolog. Mm. Och sen fick han också eh, träffa andra barn, vara i gruppterapi med andra barn. Mm. Och jag fick också träffa andra mammor då. Vi var fyra mammor och fyra barn. Eh, så han fick hjälp där uppe under ett års tid. Hjälpte det er? Ja, det gjorde det. Mm. Jag måste säga att det, det var ovärderligt. Verkligen. 
Min son han ville ju inte åka dit mm. alltid, för naturligtvis så var det smärtsamt av honom. Jag tänker under den tiden bodde han hos dig då? Eller? Ja, det mm. gjorde han. Men och vi hade också turen att just under, under den här behandlingen så var det inte så många umgängen. Och jag vet att många barn tvingas att träffa den misstänkta förövaren under tiden som de går i terapi. Och det är ju inte, det är ju inte bra. Risken finns ju då att de blir fortsatt utsatta ja. samtidigt som de går i terapi. Ja. Och det var som Kristina som, eh, Citron, eh, överläkaren, sa så klokt att det går inte att terapeuta bort verkligheten. Alltså barnen måste verkligen få lugn och ro för att bearbeta det de har varit med om. Vad är det som gör då att de måste träffa sina, i det här fallet, fäder som har utsatt dem för sexuella övergrepp? Därför att man har en mycket snevriden syn på det här som jag ser det. Domstolen ser till de vuxna, det vill säga föräldrarnas rätt till barnet. Istället för att se på barnets rätt till en trygg uppväxt. Det är mycket skevt som det ser ut idag. Och det är fruktansvärt många barn som får riktigt, riktigt illa i det här. Hur såg det ut då när... Om vi backar bandet utifrån boken lite grann. För det blev senare en vårdnadstvist. Ni gick i terapi, både du och pojken. Och under den tiden så behövde inte han träffa pappan mm. nämnvärt. Utan mm. då bodde han hos dig hela ja, tiden. Vad hände sen? För om jag har förstått det hela rätt så var han tvungen sen att träffa sin pappa i alla fall. Ja, det, det var så här att det gick in fyra polisanmälningar om misstänkta övergrepp från fyra olika håll. För min son han berättade hos dagmamman och han berättade hos goda vänner, hos grannar om vad han hade varit med om. Så, och dessutom så gjorde eh, Vasa Bupp också en, en polisanmälan. Men ingen ledde vidare till åtal ens. Och då vill jag också tillägga att vad det gäller polisanmälningar om misstänkta övergrepp mot barn under sex år. Så leder i princip 0% vidare till åtal. Och vad beror det på? Det beror på att bevisbördan är så pass tung. Här krävs det bevis så som att de blir tagna på bargärning. Det finns filmbevis etc. Det är ju ingen som blir tagen på bargärning i ett sånt här fall. Hur ska man kunna ha sådana bevis? Just det. Och, och, och sen att min son berättade, han berättade mycket i polisförhören, men han kunde inte tala om hur ofta det hade skett. Vad fick du för bemötande då av liksom polis? Och... Jo, polisen var bra, det måste jag säga. Sen var bra, jag kände att jag hade stöd hos dem, att de trodde på oss. Men det var åklagaren som, det var där det brast på något vis och... Jag ringde upp en åklagare för jag kände att jag tyckte han skulle behöva höra en, en mammas röst. Och han lät mig förstå att han trodde på mig men att det var den tunga bevisbördan som, som då gjorde att han inte kunde driva det vidare. Och så avslutade han samtalet med att säga så här att jag... Vi får väl hoppas att inför detta man träffar en ny kvinna snart så kan du lugnt lämna ditt barn hos honom igen. 
som om det var där. Jag, jag, jag hittar inga ord för att bemöta det just nu faktiskt. Och vad tänker du om, om det som hände liksom så här i efterhand? Jag tänker så här att eh, barn är rättslösa här i Sverige. Och det är en skam för mitt land. Och jag kan inte förstå att det här får pågå år ut och år in. För när jag, jag minns så väl när jag, när jag var mitt i skiten så, så blev jag så jätteglad när jag hörde att till exempel barnbudsmannen lyfte upp hur illa det ser ut. Att man såg en larmrapport i, i, i tidningarna och tänkte, åh vad bra, nu lyfter de upp det här och nu kommer det att bli förändring. Men det blev ju inte så. Utan istället så har jag under de här åren som har gått efteråt. Jag har sett samma larmrapporter dansa runt i media. Om och om och om igen. Utan att det händer ett skit. Det blir som tomteblås ungefär. Debatten blommar upp ett tag. Och sen så faller det i glömska. Och det ser jag som mycket farligt för ett samhälle. De goda människornas tystnad. För vi vet alla hur det ser ut och eh, riksdagen i, i regeringen så vet de hur det ser ut. De har ju också läst de här larmrapporterna om och om igen. Men det kostar pengar att satsa resurser på att förändra. Och så länge vi svenskar som folk inte kräver och sätter ner foten och säger nu får det vara nog. Ja men så länge kan det här fortgå. Så länge kan de spara in de här pengarna. För det är så pass mycket mer vanligt än vad vi kan tro. För vet du, det är, jag tänker så här att staten har själv tagit fram statistik på hur vanligt det här är. Enligt SBU 2011 så, så lyfter man fram att mellan 10 och 20 procent av alla barn här i Sverige någon gång är utsatt för övergrepp innan de fyller 18 år. Och ändå så finns det bara två specialistmottagningar inom BUP. För just den här problematiken. Och det tycker jag är anmärkningsvärt att staten först belyser att mellan 10 och 20 procent av våra barn är utsatta. Men ändå så gör de ingenting för att satsa resurser. Det var först nu i augusti 2013 som jag bestämde mig för att tala om att Agneta som har skrivit boken när blodhanden brister är samma person som har startat brybarnsrättsskydd. Och det var då som jag fick kontakt med så många kvinnor i liknande situation. Så jag tror att det här är mycket, mycket vanligare än vad vi kan tro. När det gäller barn som får illa. Så är det som så att det, både, det finns ju både män och kvinnor som utsätter barn för övergrepp och misshandel. Men det är till större delen män som utsätter barnen. Och det är då främst vi kvinnor som försöker skydda barnen där vi ser att någonting inte står riktigt rätt till. Och jag känner att... Det är väldigt få som blir tagna på allvar när man då anmäler misstanke om att någonting inte står rätt till. Jag tänker också att det är säkert ett stort mörker tal. Absolut. Utifrån. 
Jag kan säga att jag bor på en, en, en liten ort, ett mindre samhälle med 30 000 invånare. Och enbart här så är det fem kvinnor som har kommit till mig sedan de vet att, att jag har startat Bry och verkar för barns rättigheter och berättat att de har liknande historier som vi. Men jag tänker också utifrån föräldrabalken så är man ju skyldig att skydda sitt barn om barnet var illa. Men utifrån en vårdnadstvist som du också var med om i det här fruktansvärda som du har upplevt så riskerar man ju också att få stämpeln att det handlar om umgängens sabotage. Mm. Och att man då också går till ganska stor risk att förlora boendet och till och med vårdnaden för sitt barn. Ja. Om man inte lämnar ut barnet till den andra föräldern. Ja. Och om man då vet att barnet var illa blir utsatt för sexuella övergrepp så kan jag inte ens föreställa mig den ångesten man måste känna över att behöva tvinga sitt barn att åka till den föräldern där man vet att barnet inte har det bra. Mm. Kan du berätta kring det? För du hamnade i en situation där du ändå var tvungen att lämna ifrån dig barnet till pappan i ja. själva tv- vårdnadstvisten. Ja. Annars riskerade du att förlora ja. alltså, honom. Men, det, man måste verkligen skilja på äpplen och päron, milt sagt. För att eh, det är så lätt att sätta en stämpel vårdnadstvist på ett sånt fall som vårt då, om jag bara tittar till mig själv. Men vad var det det handlade om egentligen? Jo, ursprunget är en misstanke om att ett barn far illa. Att ett barn är utsatt för eh, övergrepp och eller misshandel. Det är det det handlar om. Vad som sen följer, är det en vårdnadstvist? Eller som i vårt fall så skyllde man på att det uppstod en konflikt- mellan oss föräldrar och därför så fick jag till att det skulle vara kontaktperson till en början när min son skulle börja träffa sin pappa igen. Men då kan man ju fråga sig om, om ditt eget barn, eh, om du vet att ditt eget barn är utsatt för misshandel eller övergrepp av en annan person. Vad är det då som uppstår mellan dig och den personen? Är det en konflikt då? Det, det är riktigt illa idag för att eh, jag vet att på många bokmottagningar så tar man inte emot barn där det pågår en så kallad vårdnadstvist. Och det är riktigt illa. Mm. För man måste se till vad är det som ligger bakom vårdnadstvist. Vad är det för någonting? Och det är riktigt allvarligt att de här barnen inte får hjälp. Riktigt illa. Väldigt många som inte har fått stöd. Och jag vet att när, eller jag minns, när vi skulle utreda så skulle vi ju gå till ett, ett bupp så att säga. Jag skulle gå dit med min son ett visst antal gånger och sen så skulle pappan gå dit med sonen också ett visst antal gånger. Och där sa de ju att ja, de, de hade ju aldrig haft något fall utav... De hade aldrig haft något barn som hade varit utsatt för övergrepp där hos dem. Och då tänker jag att det hade de säkert haft. Det var bara det att de inte hade kunskapen om hur de skulle upptäcka det. Ja, vad gör man då? Var vänder man sig? Ja. Ja, och, och, och vet du, det, det är så här att köper du en bil... 
som, som går sönder. Den håller inte vad, vad bilhandlaren lovar. Ja, men då, då finns det olika instanser där du kan vända dig för att få rätt emot den här bilhandlaren. Du kan vända dig till allmänna reklamationsnämnden till exempel. Men vad det gäller när myndigheterna inte skyddar barn. Det finns ingenstans att vända sig då. För barnombudsmannen de får inte gå in i enskilda ärenden. Alltså man, kan, man kan göra anmälningar till olika instanser, Socialstyrelsen, Ivo, Länsstyrelsen med flera. Men det har vi ju sett, det finns socialtjänster som har fått 14 anmälningar i ett specifikt fall. Och det händer ingenting där. De bryr sig inte om de reprimander de får. De fortsätter ändå. Och det, det finns ingenstans att vända sig. Antingen så, så inrättar man en ny myndighet eller också så ger man barnombudsmannen ökade resurser och låter dem gå in i enskilda fall. Om man tittar på bemötandet utifrån den här vårdnadstvisten, hur upplever du att du blev bemött av socialtjänst och familjerätt? Jag upplever att de såg det så mycket lättare för dem själva att eh, se att det inte hade hänt någonting. Och jag tror att det ligger som en personlig mekanism i att vilja värna oss eller skydda oss ifrån det mest fruktansvärda som kan hända. Men de i sin yrkesroll borde ju ha den utbildning och den kunskap som krävs för att utföra sitt jobb som är faktiskt att skydda och hjälpa barn som är utsatta. Fick du den hjälp som du... Nej, nej, nej. Vi, vi, från socialtjänsten så fick jag ingen hjälp alls. Och det var faktiskt först när socialchefen då fick sparken från den socialtjänst vi tillhörde. Och det kom en ny socialsekreterare in i vårt fall som satte sig ner och la pussel med allt som fanns att ta på. Det var först då som vi fick stöd och gehör. Och det var först då som pappan faktiskt backade. Men det var ju ganska många år fram till dess. Ja, för de sex år. Sex år. Mm. Kan du berätta hur det såg det ut liksom, de sex åren? För det var en rad olika förhandlingar. Ja. Alltså det, var, det var så här att jag minns så väl. Jag hade precis... Liksom, min son, han, han, han mådde verkligen så dåligt när han eh, träffade sin pappa. Och han kom tillbaka med märken på kroppen till exempel. Och så, så fick vi lugn och ro ett tag. Och det kunde vara olika anledningar till att vi fick lugn och ro. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Jag kunde vara att pappan backade och sa att nej, nu, nu skiter vi i det här så. Eller också så kunde det vara då när vi hade, han gick i terapi till exempel, som vi fick en, en liten andningspaus. Och så hämtade han precis kraft och styrka och vi byggde upp liksom så att han började må bra igen. Och så fort som det blev tal om umgänge igen och han tvingades åka dit så var vi tillbaka på ruta ett igen. Och det var oerhört slitsamt att se sitt barn fara illa så och stå med bakbundna händer. Mm. För det ska man ha klart för sig att om man som mamma då väljer att skydda barnet så kan man, då riskerar man att förlora vårdnaden. I vanliga fall så kan man tänka att ja, men det är väl bara för 17 att inte skicka dit honom så. Men man riskerar att förlora vårdnaden. Därför att det är den förälder som på bästa sätt ser till barnets behov av båda föräldrarna som sen kan vinna vårdnaden. Det här är så. Och, 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 då... och där är det ju någonting som inte stämmer. Det måste ju till en förändring där, helt ja. klart. Man kan ju inte som förälder tvingas känna till problematiken och sen ändå tvingas lämna ifrån sig sitt barn. För jag tror att det ligger som en, en det, det är en sån stark inbyggd reflex att skydda sitt barn. Och det ska vara det. det ska, man, man ska ha den här starka reflexen. Och att inte få göra det, alltså det är ett brott mot mänskliga rättigheter. Att tvingas och skicka iväg sitt barn eh, dit man vet att eh, det utsätts för det ena eller det andra. Och, och jag tänker att det, det skulle faktiskt... Det skulle behöva vara som så att även om man inte vet vad som händer hos den andra föräldern, även om man inte vet att det är utsatt för övergrepp eller misshandel, så enbart en misstanke skulle vara fog nog för att få hjälp och stöd i det här. Att man ska kunna få stöd från socialtjänsten när man, man misstänker att någonting är fel men man inte vet vad. Vi behöver hjälp och då ska man få stöd och hjälp utifrån det. Man måste lägga resurser på de här fallen. Då när det här pågick upplever du att de som arbetade på familjerätt och socialtjänst att de hade liksom den kompetensen som krävdes eller, eller hur hanterade de det? Nej, de hade inte den kompetensen som krävdes. Och så är det att de som läser till socionomer, socialsekreterare idag, de får ingen utbildning inom det här. Man har ingen specifik utbildning där man lär sig hur man upptäcker att ett barn har illa. Det ingår inte i deras utbildning. 
Och det är allvarligt. Sen är det också som så att många gånger de unga nyutexaminerade som får de här tyngsta ärendena. I vårt fall så var det en helt ny, färsk, ung socialsekreterare som fick vårt fall. Och hon hade väl inte ens barn själv eller kunskap om hur barn reagerade. Vad hade du behövt för stöd kände du då? Alltså vad jag hade behövt, det hade ju varit någon som tog oss på allvar. Som lyssnade på mig när jag förde fram min oro. Och som gav oss det stöd som vi hade behövt då. Det var ju vad jag hade behövt. Någon som hade kunskapen om. Och framförallt också något annat som är mycket graverande. Det är ju att de inte lyssnade på specialisterna då. Alltså BUP-mottagningen som vi sen kom till Vasabup. De erbjöds ju att komma till socialtjänsten och berätta vad de hade jakttaget för någonting. Men SOS. Tyckte inte de behövde det. De såg inte vad det kunde tillföra som de sa. Och det är ju mycket allvarligt. Vad är det som gör att man tackar nej som myndighet tror du? Ja det undrar jag med. Vad är det som gör att man tackar nej? Därför att deras uppdrag och fokus borde vara att se till barnet. Och hjälpa de barn och skydda de barn som behöver hjälp. Så man kan verkligen undra vad är det som gör det? Hur tänker du dig att det ska se ut inom familjerätt och socialtjänst? Nu är det två olika, men jag tänker utifrån familjerätten är det ofta som gör vårdnadsutredningarna. Mm. Träffade du dem själv? Var du själv eller hade du sällskap med dig med någon som kunde vara stöd för dig? På slutet så, så tog jag hjälp och stöd för det här blev så... Eh, det blev så overkligt och så fruktansvärt att jag började tvivla på min egen förmåga. Så jag var tvungen att ta med mig någon som var med mig, som jag kunde bolla det här med efteråt och se det, det fruktansvärda som var. Jag, jag tänker att socialtjänsten skulle behöva reformeras riktigt rejält. Och att de socialsekreterarna som får de här, den här typen av ärenden, de ska ha specifik utbildning så att de vet hur man upptäcker att ett barn får illa. De ska veta vilka varningsklockor man ska ta fasta på. Mm. Själva utredningen som sen gjordes eh, när du fick läsa den, hur såg den ut? Alltså, kände du att hade de förstått dig? Var det liksom ett material som gick att använda i domstol? Utifrån ett barnperspektiv. Den allra första utredningen. Den, den kommer att förstöra väldigt mycket. För att där la man över all skuld på mig. De sa att om jag slutade oroa mig. Så skulle min son må bra. Och den, den, den här utredningen. Den förföljde oss sen. Mm. Genom hela resan. Att ja. Jag avfärdades som en hysterisk kvinna. Och jag tänker att om man inte blir hysterisk när man upptäcker att ens barn far illa. Ja men hur är man då funtad? Jag vet att du berättade också att du skickade ett långt mejl. Ja. Och du fick ett svar därifrån. Ja. Ja, och hon skrev då att ja, det, det hade säkert varit terapeutiskt bra att, för mig att skriva av mig. Och det här skrev jag då i djup förtvivlan. Men jag hade varit där och inte 
fått gehör för den oro som jag hade över mitt barn. Och jag skrev det utifrån hjärtat i djupt tvivlan och svaret som kom att ja, det hade säkert varit bra för mig att skriva av mig. Men om jag slutade oroa mig så skulle mitt barn må mycket bättre. Ser du någon skillnad liksom på samhället idag? Det har blivit värre. Det har blivit mycket värre kan jag säga. Och jag ser, alltså jag, vi får kontakt med kvinnor som, som förlorar vårdnaden. Där barnen placeras hos den misstänkta förövaren. Och där kvinnor också, de som har tagit saken i egna händer och flytt med sina barn för att skydda dem. Där ser vi också att de får fängelsestraff. Mm. Vad händer då då? Kan du beskriva vad? Alltså de anklagas för egenmäktighet med barn. Vi, vi märker att, att kvinnor som då väljer att skydda sina barn genom att fly och gömma sig för att få lugn och ro och för att hjälpa barnet att läka. De, de kvinnorna straffas mycket hårt och framförallt så straffas barnen ännu hårdare. Därför att kvinnorna hamnar då Många gånger i fängelse. De anklagas för egenmäktighet med barn och falsk angivelse. Så att jag pratade med en kvinna här om dagen som hon hade suttit i fängelse. Hon hade fått sex månader och suttit av fyra. Då. Och, och det, det, det barnet eller de barnen. Eh, de Placerade stå hos den misstänkta förövaren. Ja. Så är det. Som, som också fick vårdnaden då. Men man tror inte att det här är sant. Nej, Men så här är det. Och vi ser det allt mer ofta. Men jag vill också säga så här att lagen säger ju också att man som förälder är tvungen att skydda sitt barn. Mm. Föräldrabarken säger ju det. Så att det blir verkligen moment 22. Idag så har ju du startat Bry, mm. barns rättsskydd. Ja. Kan du berätta? <laughs> ja, det gjorde jag för att jag, jag har ju följt utvecklingen. Jag har inte kunnat släppa det här att, att barn saknar rättsskydd här i Sverige. Så då startade jag Bry. Vi, vi verkar för att skapa förändring för barn som är utsatta för... Allvarliga brott som misshandel och sexuella övergrepp här i Sverige. Och några av de krav som vi ställer det är då bland annat att reformera socialtjänsten. Se till att de socialsekreterarna som jobbar med de här fallen att de har utbildning, specialistutbildning så att de vet hur man hjälper ett barn som är utsatt för övergrepp eller misshandel. Vi kräver också att det inrättas en särskild barndomstol som då med specialistutbildade åklagare och domare. Vi har ekobrottsdomstol, vi har hyresnämnden, men, men ingen särskild domstol vad det gäller brott mot barn. Och vi tror att det skulle få många samhällsekonomiska vinster om inte annat. Som vet vilka barnets klockor man ska ta fasta på och som vet, som inser vikten av att skydda barn. 
Det kräver också att alla som arbetar med barns kunskap om hur de kan upptäcka, stödja och hjälpa och skydda ett utsatt barn. För de som jobbar på skolorna till exempel, ja men de möter ju de här barnen. Och de kan göra stor skillnad i ett barns liv genom att de har kunskapen om att se vilka varnings- och veta vilka varningsklockor de ska ta fasta på. Sen också kräver vi att man ska förbättra samverkan mellan socialtjänst, polis och skola. För mm. vi har faktiskt fått kritik från FN att vi bland annat att vi brister kraftigt där. Jag hör så ofta talas om, om människor som säger att ja, men, åh, nej, men, usch, sånt där, jag orkar inte läsa. Åh, jag, nej, men, åh, jag, jag orkar inte. För det skrivs ju om de här barnen väldigt ofta i tidningarna. Men det lägger sig som ett mediebrus mm. som ingen egentligen bryr sig om. Så då väljer jag genom bry att fokusera på det goda som faktiskt sker. Vi lyfter upp människor som gör gott för barnen, belyser det. Och vi trummar också ut budskapet om att det finns många vinster att göra genom att bry sig. Bland annat så... Utsöndras endorfiner hos dig själv när du bryr dig om någon. Mm. Så det är verkligen win-win för mm. alla. Och det är de här små enkla sakerna mm. som vi var och en kan göra. Som är otroligt betydelsefulla. Som att till exempel sätta fram en extra tallrik vid middagsbordet för grannens barn. För mm. du vet inte hur de har det hemma hos sig bakom gardinerna. Vi svenskar vi är ju annars väldigt bra på att hjälpa barn runt om i världen. Men nu måste vi också börja verkligen se barnen hemma i vår egen närhet. Vad får du energin ifrån? Jo, om man vänder, väljer att fokusera på det utifrån ett positivt perspektiv och verkar mer lösningsfokuserat, då, blir, då ger det energi. Kan jag säga. Och sen är det som så att bry inte går in i enskilda ärenden utan vi verkar mer övergripande för att skapa förändring. Skulle ni vilja gå in i enskilda ärenden om ni skulle ha möjligheten till det? Det finns eventuellt planer på att göra det framöver. Men bry kommer alltid att vara den här lilla, tajta mm. organisationen med korta beslutsvägar. Mm. Som inte har höga administrativa mm. kostnader utan pengarna ska gå till barnen. Mm. Vad skulle krävas då för att kunna gå in i enskilda fall? Mm. Jag tänker så här, att det här, alltså det måste till en förändring. För det har aldrig tidigare sett så illa ut som det gör nu. Så det måste till en förändring. Och som jag ser så är det en attitydförändring som ska till genom hela samhället. Jag, 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 jag tänker att vi svenskar vi får i taket när vi ser luddigt torrtumlan i tvättstugan och verkligen knackar dör. Men när vi hör att grannens barn får illa så stänger vi när tyst dörren och, och bryr oss inte. För vi tänker att det är en familjeangelägenhet. Men vi måste börja bry oss om de här barnen och visa mer civil courage och faktiskt agera när vi ser ett barn som far illa. Och om vi då går samman och kräver att samhället satsar resurser på de här barnen och att, att vi kräver att det insiktas en särskild barndomstol att socialtjänsten reformeras med mera så att Sverige faktiskt kan stå upp mot att vi följer FNs barnkonvention. Då kommer vi inte att behöva gå in i enskilda ärenden. Men vi, jag har sett att det är väldigt många barn som trillar mellan stolarna nu och får väldigt illa. 
medan vi verkar för att få till stånd den här attitydförändringen i samhället. Så därför så startade vi den här insamlingsstiftelsen att man kan bli fadder till ett barn här i Sverige. Och det gjorde vi för att de här insamlade pengarna de ska gå till att bekosta traumabearbetning för barnen. För BUP har alldeles för långa väntetider idag. Och eh, vi har ingen behandlingsenhet idag. Men däremot så bygger vi nätverk med terapeuter. Så att med de här insamlade pengarna så kan vi bekosta barns terapi. Och jag ser det som en tillfällig insats. För tillbaka till att det här ska samhället bekosta och stå för. Vad mm. tänker du om det är någon som lyssnar på programmet och som befinner sig i, i en situation där ens barn behöver den typen av hjälp? Hur går man tillväga? Vi dukar upp ett smörgåsbord av olika former av behandlingar. Så får man välja den behandling som man tycker passar barnet bäst. Hur behjälpliga har ni hittills behövt att vara om man säger Man kan säga så här att vi har kö på barn som behöver hjälp. Så är det. Så vi, vi, jag vill verkligen uppmana var och en att gå med. För att om man kan ha vara en hundring per månad så är det otroligt värdefullt. Alla bäckar små. Man kan gå in via vår hemsida www.barnsrättsskydd.se och där ser man hur man kan gå med och bli fadder, barnrättsfadder till ett barn här i Sverige. Vad jag vill uppmana alla att göra då det är att stå fast vid sitt barn och om och om igen påminna sig om vad man har sett barnet visa upp och vad man har hört barnet berätta. Skriv gärna ner det du iakttar. Dokumentera. För när man inte har stöd någonstans ifrån då är det väldigt lätt att börja tvivla på sin egen förmåga. Och så får man fortsätta. Och självklart så ska man gå de vägar som, som man ska i samhället. Det vill säga att ha kontakt med socialtjänsten och så vidare. Och göra polisanmälan. Och får man inte stöd så får man helt enkelt fortsätta. Det handlar helt enkelt att inte ge upp kampen för sitt barns rättigheter eller sina barns rätt. Alla barn förtjänar en trygg uppväxtmiljö och får må bra helt enkelt. Så är det. Det får nästan avsluta vårt möte idag. Och det är en fantastisk verksamhet som du, eller en stiftelse som du verkar för. För ett förbättrat samhälle för våra barn och det, att de ska helt enkelt ha det skydd som de faktiskt har rätt till. Samt också att när det tyvärr går fel och de behöver terapeutisk hjälp och stöd så finns ju faktiskt bry numera. Jaha. Jag tackar så hemskt mycket för att du hade tiden och möjligheten att verka i denna podd. Tack ska du ha för att du gör det här fantastiska arbetet. En gemensam förhoppning om att vi tar ett kliv framåt för barns rättigheter. När blodspanden brister som Agneta har skrivit under pseudonym Hanna Svensson finns också att köpa på Adlibris. Och i boken så kan du ta del av Agnetas historia ytterligare.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.